0: Graça e paz. Amém. Amados, é um privilégio. Obrigado. Deus te recompense. É um privilégio poder estar neste lugar. É um privilégio poder ministrar a palavra do nosso Deus. Eu quero agradecer imensamente a Igreja Lagoinha de Suíndol. Na pessoa do pastor Flávio, pela confiança em me passar o púlpito. Quero agradecer o pastor Evandro, o pastor Vanderlei e agradecer a toda a liderança dessa igreja que tem nos abraçado, que tem caminhado conosco. É um privilégio estar aqui nessa noite. Depois de dois anos longe do Brasil, nós estamos ontem nós pregamos em Oxford e hoje nós estamos pregando aqui em Suindo. Depois de dois anos nós deixamos um ministério pastoral no Brasil de 15 anos E Deus tem movido as mãos deles Sobre as nossas vidas Para a glória do nome do Senhor Jesus Convido você a abrir a sua Bíblia No Evangelho segundo escreveu Marcos Capítulo 10 Evangelho segundo escreveu Marcos Capítulo 10 Nós vamos ler verso 46 ao verso 52, você pode acessar também a sua Bíblia aí no celular, está aqui no telão também à minha esquerda, Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 52, e diz assim a palavra do nosso Deus, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse. Chamai. Chamaram então o cego dizendo. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre que eu torne a ver. Mestre que eu torne a ver. Verso 52. Todos nós. Então Jesus lhe disse, Vai. a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora é, seus olhos nós vamos orar mais uma vez eu não sei como está o seu coração eu não sei como você saiu de casa eu não sei como está a sua expectativa eu não sei aquilo que você tem pedido a Deus. Mas a única certeza que eu tenho. que Nós já cantamos aqui nesta noite. Que dele é o reino. A glória. E para sempre. Você tem que ter a certeza. Você tem que ter a convicção. Que Jesus o Nazareno. Aquele que esteve com Bartimeu e com tantos outros, ele está com você nesta noite, para a glória de Deus. Basta você crer, basta você ter a fé que Batimeu teve, que Jesus vai fazer um milagre na sua vida, para a glória dele, para a glória dele, Jesus está neste lugar, para a glória dele. Senhor nosso Deus, nós, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Deus, com muito temor e temor nessa noite. Ó Pai, nós lhe pedimos, pedimos que a ação do Espírito Santo de Deus venha sobre cada um que adentrou as portas deste lugar. Que a nossa mente e o nosso coração sejam levados cativos à Tua presença. Que, oh ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que planejamos, que sonhamos, que queremos, esteja agora diante do altar do Senhor. Nós apresentamos agora diante de Ti a nossa vida, nós rasgamos diante de Ti o nosso coração. Pai, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, há três coisas na vida que nunca voltam atrás, grave isso, há três coisas na vida que não podem voltar atrás, a primeira dela é a flecha lançada, quando o arqueiro, quando um guerreiro lança a sua flecha, essa jamais pode voltar para trás, a segunda coisa que não pode voltar para trás jamais, além da flecha, é então a palavra pronunciada. Aquilo que você pronunciou, aquilo que você verbalizou, aquilo que você deixou sair pela sua boca, não pode voltar atrás. Mas em terceiro lugar, a oportunidade perdida. E nesta noite, porta está aberta, aproveite a oportunidade. A porta está aberta, aproveite a oportunidade. Grave isso. Nós estamos iniciando o ano de 2023. E é preciso que estejamos com a nossa mente, o nosso coração, alinhados com o coração do nosso Deus. As portas estão abertas e nós precisamos de aproveitar as oportunidades. Amados, o texto vai nos levar então a percebermos exatamente o, a narrativa que está acontecendo aqui. Era a última oportunidade de Bartimeu. Era a última oportunidade desse homem. Amados, para entendermos então o contexto, a cidade de Jericó além de ser um posto de fronteira e alfândega, lá em Lucas vai nos explicar um pouquinho isso no capítulo 19, verso 1 e 2, era a última oportunidade de abastecimento de provisões e um local de reuniões, em que os grupos se reuniam, se organizavam para a viagem em conjunto à cidade de Jerusalém, para o templo, para a festa da Páscoa, preste atenção nisso, o texto nos diz então no verso 46, que foram para Jericó, Diz ainda, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, quem estava lá, parte meu, cego e mendigo. Sendo então Jericó a última cidade a ser, depois, antes de Jerusalém, havia uma grande multidão que passava e transitava por essa cidade, para chegar então até um tempo esse povo então era protegido contra os salteadores, Lucas capítulo 10 vai nos falar isso, os peregrinos então eles partiam desse último oásis, no vale do Jordão, para o último trecho, de 25 quilômetros, uma subida íngreme, perto de mil metros, através então do deserto da Judéia, até a cidade de Jerusalém, até o templo, e Jesus estava então indo para Jerusalém, ele marchava resolutamente para o Calvário, presta bem atenção nisso, Jesus estava indo para Jerusalém, era a festa da Páscoa, mas ele estava então resolutamente marchando para o Calvário, era a festa da Páscoa, Naquela semana Jesus seria preso, julgado, condenado, pregado na cruz. Era a última vez então que Jesus passaria por Jericó. Preste atenção nisso, amados irmãos. Porque isso me chama a atenção no texto. É a última oportunidade que Bartimeu teria na sua vida. Jesus estava passando por Jericó pela última vez. Pela última. ela era então a última oportunidade parte meu. Se ele não buscasse a Jesus, ele ficaria para sempre cativo de sua cegueira. E alguns dizem que a oportunidade ela tem asas. Se não a agarrarmos quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Nunca saberemos. Se a oportunidade que eu e você estamos tendo agora, que você está tendo hoje, de ouvir a palavra do Senhor Jesus, será a última da sua vida. Você já parou para pensar nisso, jovem? Você já parou para pensar nisso, pai? Você já parou para refletir nisso, mãe? Talvez seja hoje a última oportunidade de você ouvir a palavra de Deus. O texto nos revela também, amados, que seguia Jesus uma grande multidão. E aqui cabe uma pergunta, por que uma numerosa multidão estava seguindo Jesus de Jericó rumo a Jerusalém? É óbvio, é claro, aquele era o tempo então da festa da Páscoa, a mais importante festa judaica. E a lei então, ela estabelecia que todo varão... Maior de 12 anos. Que estivesse vivendo dentro de um raio de 25 quilômetros. Estava obrigado a assistir a festa da Páscoa. E obviamente. Nem todos podiam fazer essa peregrinação. Nem todos podiam participar da festa da Páscoa. Eu não sei se na sua cidade tem uma peregrinação tal. Mas da cidade a qual eu vim. É, há ainda todos os anos a festa da padroeira do estado, que sai então uma carreata de homens, de motos e de várias pessoas, de cavalos, saindo então da paróquia central até o convento da Penha, uma numerosa multidão, mas alguns não podem participar dessa passeata, dessa carreata, O templo, amados, em Jerusalém, era um templo grande. E as pessoas, então, ia, iam para participar desta festa. Certamente, muitas pessoas deviam estar acompanhando, né? Atentamente a Jesus. Impressionado, claro, pelos seus feitos, pelas suas curas, pelos seus milagres. Muitos estavam ali também por curiosidade. Curiosidade. E no meio então dessa multidão mista, que Bartimeu se encontrava. E eu quero lançar nesta noite uma pergunta para você. Aonde você se encontra? Aonde você se encontra? Será que você está no meio da multidão? Será que você está sendo levado pela multidão? e o texto vai nos dizer que quem era Bartimeu, o texto nos diz que era filho de Timeu, mas é interessante que ele não tinha nome, porque Bartimeu em aramaico significa filho de Timeu, Bartimeu não é nome próprio, significa apenas filho de Timeu, e um teólogo alemão chamado Adolf Paul vai dizer então, que esse cego conhecia somente o nome do pai, que foi explicado para os desinformados, Bartimeu era cego, mendigo e não tinha nome. Eu não sei qual é a realidade da sua vida, mas para mim não importa, o que importa é que Jesus está passando em Swindon nesta noite. Jesus está nesse lugar, amados. E quando Jesus passa, há uma canção que nós lembramos. E quando Jesus passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Como está o seu coração? Não importa como está o seu coração. Porque o Mestre Jesus está adentrando as portas deste lugar para te pegar pela mão, e para levantar e dizer a você, ande, caminhe, siga o mestre, aleluia, esse homem não era então apenas cego e mendigo, também estava com a sua autoestima achatada, ele não tinha saúde, nem dinheiro, nem valor próprio, Certamente ele carregava não apenas sua capa, mas os seus complexos, seus traumas, suas feridas abertas. Todos os dias esse homem saía da sua casa a mendigar, a posse à beira do caminho: o que esse homem tinha? Somente uma capa, e essa capa lhe dava o direito. Do governo romano na época dele está à beira do caminho para mendigar. Mas Bartimeu, amados, ele é um homem diferenciado. Ele estava à margem do caminho, verso 46 nos diz isso. Talvez você esteja vivendo à margem da sociedade. Talvez você esteja vivendo à margem do caminho mas nessa noite Jesus vai transformar a sua história, Jesus vai transformar a sua vida nessa noite, não é um jargão, é porque Ele está aqui, porque dEle é o reino, a glória para sempre, creia nisso, creia nisso, a multidão ia para a festa, mas Bartimeu não poderia ir. A multidão celebrava e cantava, ele só poderia clamar por misericórdia. Ele vivia à margem da vida, da paz, da felicidade. Mas Bartimeu, irmãos, ele fez o que tinha que ser feito na hora certa, no momento oportuno. Ou seja, estava no lugar certo, na hora certa, clamando para aquele que mudaria a sua história. Aleluia! E você hoje está na hora certa, no lugar certo, no momento certo, para clamar ao rei dos reis. Aleluia! Deus, Ele pode transformar a sua história. Deus, Ele pode transformar a sua vida. Deus, Ele pode transformar a sua trajetória. Deus, Ele pode curar as suas feridas. Porque Ele é Deus. Eu gostaria então que você aprendesse alguns detalhes preciosos nessa noite deste texto. Portas abertas, aproveitando a oportunidade. Parte meu buscou a Jesus na hora certa. Parte meu buscou a Jesus na hora certa. Volta os seus olhos para o verso 47. E o texto da palavra nos diz assim. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela era então a última vez que Jesus passaria por Jericó, já falamos isso aqui. Era a última vez que Jesus subiria então para Jerusalém. Era a última oportunidade daquele homem. E não há nada mais perigoso, preste atenção, do que desperdiçar a oportunidade. As oportunidades vêm e vão, se não a agarrarmos, elas se perderão para sempre. Mas além de Bartimeu então buscar a Jesus na hora certa, Bartimeu buscou a pessoa certa. Esse é um detalhe importante. Será que você tem buscado conselhos de quem? Será que na hora da sua angústia, do pavor, da dor, do medo, a quem você tem clamado? E é interessante, amados irmãos, que o texto nos revele, nos mostra que meu ele poderia pedir qualquer coisa para Jesus, mas o que vem e salta primeiro a sua boca, porque o coração dele estava cheio, é de misericórdia e compaixão.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Quantas das vezes nós estamos a orar ao Senhor e estamos olhando somente para os nossos desejos, sonhos, para o nosso umbigo, para a nossa vontade. Bate meu, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a oração que está ecoando da sua vida para os céus? Bartimeu busca então a pessoa certa com sua cegueira. Bartimeu enxergou mais do que os sacerdotes, mais do que os escribas, mais do que os fariseus. Esses tinham olhos, mas não discernimento. Bartimeu era cego, mas enxergava com os olhos da alma, com os olhos da fé. E se os seus olhos da fé estiverem cegos nessa noite, Jesus o Nazareno está aqui para te curar em nome de Jesus. Aleluia. Parte meu, ele faz uma declaração de fé aqui somente feito por uma mulher nos Evangelhos. Parte meu, então ele chama Jesus de filho de Davi, do seu título messiânico. Esse homem sabia quem era Jesus, ainda que estava à beira, à margem do caminho, ainda que estava à margem da sociedade, Bartimeu sabia quem era Jesus. Sabe irmãos, não adianta você ter 30 anos de igreja, 15 anos de igreja, 5 anos de igreja, você ser membro, você ser discípulo, o que interessa. É você saber quem é Jesus na sua vida Aleluia. você sabe quem é Jesus você sabe que Jesus pode transformar a sua vida creia nisso Parte meu, ele chama Jesus de filho de Davi, esse título messiânico e o fato desse cego mendigar não o impede dele conhecer a Jesus profundamente. Há muitos que têm olhos abertos, mas ainda não conheceram o filho de Davi. Bartimeu revela que conhecia Jesus como Messias, enquanto muitos que haviam testemunhado os milagres de Jesus, estavam cegos a respeito da sua identidade, recusando-se a abrir os seus olhos para a verdade. Mas é interessante que o texto vai nos dizer também que Bartimeu chama Jesus de Rabone, mestre, mestre. Essa palavra Raboni é traduzida para Senhor. E a única pessoa nos evangelhos que usou essa palavra está lá em João capítulo 20 verso 16, foi Maria. E Bartimeu então, ele usa duas vezes o título messiânico de Jesus. Mas preste atenção, rabone é uma expressão de fé pessoal, pessoal. Reconhecer a Jesus como Mestre e Senhor é uma declaração de fé pessoal. Aqui comigo, antigamente, os filhos se dirigiam aos pais como Senhor, não é verdade? Balança a cabeça assim igual o crente calango comigo, vai. É verdade. Os filhos, os mais velhos, eles se dirigiam então aos seus pais como o Senhor. Sabe por quê? Porque reconhecia a autoridade do Pai sobre a sua vida. E hoje, amados, é muito comum nós perdermos essa noção. E como filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós temos esquecido de quem é o Senhor Jesus, de quem é o Rei dos Reis. meu, então, além de buscar, amados, a, na hora certa, a pessoa certa, meu busca Jesus com perseverança. Volta os seus olhos para o verso 48, e o texto vai nos dizer assim, e muitos o repreendiam para que se calasse. Quem são esses que estavam repreendendo a meu para se calasse? Quem? quem? a multidão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, muitos vão virar para você e vão dizer assim, olha, desista do seu sonho, desista da sua caminhada, desista daquilo que você está querendo fazer, mas eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, não ouça a multidão, porque ela não é a voz de Deus, a multidão
1: não é a voz do Mestre.
0: Não é e nunca será. Nunca será. Nunca será. O Arte meu ele revela uma insubornável persistência. Ninguém pode deter o seu clamor. A sua exigência de ser levado frente a Jesus meu estava determinado a dialogar, a conversar, a estar com a única pessoa que poderia ajudá-lo. Será que eu e você temos tido essa persistência, essa perseverança na caminhada da nossa vida? Ainda que as portas estejam abertas. Se você não buscar na hora certa, a pessoa certa e com perseverança, eu quero te dizer, desculpe. Você não vai adentrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Bartimeu então estava determinado no seu propósito. Seu desejo de estar com Cristo não era vago, geral, nebuloso. O desejo era uma vontade determinada, desesperada. A multidão tenta calar a sua voz, mas ele chama, ele clama mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E amados, a cidade de Jericó era uma cidade condenada. Uma cidade condenada. Jericó está então situada no lugar mais baixo do planeta terra, perto de Jericó, próximo a Jericó, está então o mar morto, que nada floresce. Mas quando Jesus passa naquela cidade, há uma transformação, há um milagre para a glória de Deus. A multidão então tentava abafar a sua voz, mas ele clamava ainda mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante. Porque é lá em Jericó também que a multidão tenta impedir. Quem? Quem? Zaqueu de ver a Jesus, e falar com Jesus. Eita multidão endemoniada. mas Zaqueu estava com um propósito no coração, ele já era resoluto em ver a Jesus, ele dá o seu jeito, ele sobe então no sicômoro, ele ver a Jesus, e Jesus diz para ele, ei Zaqueu, ou oh, você, desce depressa, hoje eu vou ser contigo, Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa noite, Jesus vai cear com você, Jesus vai estar com você, Jesus vai sarar as suas feridas em nome de Jesus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus e geralmente não é. Aqueles que tentavam silenciar a voz do mendigo faziam pensando que Jesus estava então ocupado demais para preocupar-se em dar atenção ao indigente. Ei, presta atenção, jamais, jamais Jesus estará ocupado para atender o clamor de um filho dele. Clame ao Senhor, qual é a sua dor? Clame a Ele, clame a Ele, fala filho de Davi, tem compaixão de mim, Ele vai te atender, Ele vai te atender. Bartimeu buscou a Jesus com humildade. O verso 47 e 48 vai nos dizer isso. Bartimeu sabe que não merece favor algum e apela apenas para a misericórdia de Deus. Bartimeu não pede justiça, mas misericórdia. O primeiro pedido de Bartimeu não é a cura, mas é compaixão, é misericórdia. Aleluia. Oh Deus, qual tem sido o Seu clamor? Qual tem sido o Seu clamor? Será que o Seu coração, as Suas orações, o Seu tempo com Deus está então a cada dia recheado de si mesmo? meu tinha certeza que ele não merecia nada de Deus, além da compaixão e da misericórdia. Parte meu não reivindica direitos, mas pede compaixão. Parte meu, além então, de buscar a Jesus na hora certa, buscar a pessoa certa, buscar com perseverança, com humildade. Parte meu buscou a Jesus com desprendimento. Desprendimento. Volta os seus olhos para a Bíblia, o verso de número 50 nos diz assim. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Sabe o que Bartimeu tinha? Talvez algumas moedinhas. Mas a única coisa que ele tinha era a sua capa. Sabe? Às vezes Jesus está pedindo algo da gente. Mas a gente não quer dar, a gente quer primeiro fazer, não queremos abrir mão daquilo que temos para receber a bênção de Deus na nossa vida. Logo que Jesus então mandou chamá-lo, ele lança de capa e num salto foi ter com Jesus. Há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas dizem, espera, espera até que eu termine o que eu estou fazendo. Eu já vou, depois que eu terminar o que eu estou fazendo. Depois que eu terminar isso ou aquilo. Parte meu demonstrou pressa. Demonstrou desprendimento. Bartimeu também, amados, buscou a Jesus com objetividade. Verso 51, ele diz que Bartimeu sabia exatamente do que que necessitava. É interessante isso, porque se Jesus hoje viesse numa teofania neste lugar, e aparecesse a você, e perguntasse a você, servo, o que queres que eu te faça? O que você diria para Jesus? O que você diria para Jesus? O texto nos diz então no verso 51 que perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre que eu torne a ver. Parte meu não era cego de nascença. Algo aconteceu na sua vida que a narrativa não nos conta mas Ele sabia o que queria para a sua trajetória e para a sua história. Será que você sabe o que você quer? Será que você tem sido levado por um lado e por um outro pelos ventos de doutrina? E é interessante, amados, porque Jesus ele pergunta para Tiago e João, o que quereis que vos faça? E vocês se lembram da resposta de Tiago e João? Se lembram? Eu sei que vocês sabem, mas às vezes a gente esquece, né? O que, que Tiago e João responderam a Jesus? Hã? Olha Deus, quando o Senhor estiveres lá, eu quero estar ao seu lado. Olha só, Tiago e João estavam olhando para si mesmo. Para a vontade e o desejo do coração deles. meu não. meu. ele sabia o que queria para a sua vida. Ele clama por compaixão e por misericórdia. Compaixão e misericórdia. Ele poderia até ter pedido né, uma esmola, uma ajuda a Jesus. Mas ele é direto ao ponto. Ele é incisivo. Ele diz mestre. Eu quero ver novamente, o que você quer nesta noite da parte dos céus para a sua vida? O que você quer nesta noite para a sua vida? O que você quer que Jesus esteja fazendo por você nessa noite? Seja direto, seja sincero, com humildade, com persistência, com perseverança e as portas estavam abertas, e aproveitando a oportunidade, Bartimeu então ele foi salvo por Cristo, preste atenção nisso amados, mais do que o um milagre que Deus realiza na nossa vida, ele está interessado não na sua cura, mas na sua salvação, na sua redenção, porque foi para isso que Ele foi à cruz, o Calvário, para se colocar no meu e no seu lugar, e ali Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Deus Ele cura, Ele transforma, sim. Mas o que mais Ele quer é ver uma vida rendida aos pés dele. Parte meu, Ele foi salvo por Cristo. O clamor de um mendigo o fez parar. Já pensou nisso? Mesmo em meia multidão, Jesus então consegue ouvir o coração sincero e compungido. Aleluia! O clamor de um mendigo o fez parar. E nesse mundo, amados, onde tudo se move, o filho de Davi para para ouvir o clamor de um mendigo. E cego. Ele para para atender-lhe a voz. E eu não duvido. Que o Senhor Jesus também. Não pare nesta noite para te ouvir. Ele há de ouvir o seu clamor para a glória dEle. Ele vai ouvir. Mas além de Bartimeu ser salvo, porque aproveitou a oportunidade da porta aberta, Bartimeu, Bartimeu foi curado por Cristo. Verso 52 nos diz isso. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. É interessante a lógica do texto, amados é interessante então a narrativa do texto, porque o texto então nos diz que primeiro Bartimeu foi salvo, salvo, redimido, lavado, depois que ele é curado, e nesta noite, Deus ele quer salvar a sua vida, para depois ele curar as suas feridas, aleluia, Glória a Deus. Deus, Ele quer redimir a sua vida, para depois sarar as suas feridas. Mas preste atenção nisso, porque o texto nos diz, que Jesus, Ele diz assim, Pai, a tua fé te salvou. Como está a sua fé? Você que nos ouve, como está a sua fé? Jesus, Ele não apenas perdoa pecados e salva a alma, mas também cura e redime o corpo. Bartimeu, Ele teve os seus olhos abertos, ele saiu de uma cegueira completa para uma visão completa. No momento cegueira total, no seguinte visão intacta. A cura foi total, imediata e definitiva. Portas abertas, aproveite as oportunidades. Parte meu foi salvo, parte meu foi curado, mas em Último lugar que eu gostaria que o louvor subisse. Parte meu foi guiado por Cristo. Preste atenção nisso. Eu já estou terminando. Parte meu foi guiado por Cristo. O verso 52 nos diz assim, na parte B... E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. preste atenção nisso. Parte meu, ele é então redimido, ele é salvo, mas parte meu, ele é então agora um discípulo de Cristo Jesus. E ele exatamente isso que o mestre quer de mim, de você ele nos salvou ele nos cura mas ele quer que eu e você venhamos segui-lo por estrada fora para a glória dele e será que nessa noite você está disposto a deixar a sua capa a deixar então aquilo que você tem para seguir a Jesus estrada fora, meu, ele demonstra então, amados, gratidão, e provas de conversão, Bartimeu, ele não queria apenas a bênção, mas sobretudo, o abençoador, Quantos estão correndo atrás das bênçãos e dos milagres? Quantos estão a cada dia correndo atrás da benção e dos milagres, mas não querem nada com Cristo, com o mestre? Parte meu, segue a Jesus para onde? Para Atenas, capital da filosofia? Não para Roma, a capital do poder político, não, ele seguiu a Jesus para Jerusalém, para Jerusalém, para Jerusalém, e um dia, eu e você, estaremos na Jerusalém Celestial, ai papai, um dia nós estaremos na Jerusalém Celestial, Parte meu segue Jesus para a cidade onde o seu mestre chorou, onde o seu mestre iria suar sangue, onde o seu mestre foi preso, sentenciado, condenado e pregado na cruz. Será que estamos dispostos a seguir o Mestre? Será que você há de sair deste lugar hoje disposto a seguir o Mestre? Lançando de si aquilo que você tem, e tomando então a cruz de Cristo Jesus. E eu quero dar uma notícia para você nessa noite. Eu quero dar uma notícia para você nessa noite. Jesus, ele passou por Jericó. Mas hoje ele está passando possuindo para a glória de Deus. Ele está passando hoje pela sua vida. Ele está cruzando as avenidas da sua existência. E nós temos duas opções. Clamar pelo nome de Jesus. Ou perdermos a oportunidade. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você que queira aproveitar a oportunidade nesta noite e clamar pelo filho de Davi que você saísse do seu lugar neste momento. Não importa a multidão, não importa as pessoas que estão ao seu redor, o que importa é aquilo que você tem no coração, o que você vai apresentar diante de Jesus o Nazareno nessa noite. Porque pode ser que nessa noite A tua fé Venha te salvar Venha te curar Venha te redimir Para a glória dEle
1: Aleluia
0: Saia do seu lugar E nós vamos orar com você E por você
1: Somos dois ou três ou mais Encontre Meu coração Disposto A quem Pode vir aqui. Só quero te falar. Eu é, é o reino. Aleluia. Glória. Correndo! Abra sua boca Não aí onde você está E diga Jesus. Não há outro como Jesus Não há Não outro há como, Jesus. como Jesus Não há outro como Jesus Não há outro
0: como filho de Davi
1: Só Não há outro como santo. filho de Davi Aleluia Não há outro como Aleluia. Não há outro Aleluia. Tu. Aleluia. Não há outro Vai Deus transformando. Tu. Vai curando vidas. Vai curando sentimentos. Vai curando dores. Em nome tu de Jesus. É. Aleluia
0: Se você Está com o seu coração ardendo E ainda não fez isso Eu gostaria de chamar você A entregar a sua vida para o mestre A dizer ao mestre Filho de Davi Tenha compaixão de mim Filho de Davi Tenha misericórdia da minha vida Se você não quer sair do seu lugar Passa onde você está e entregue a sua vida para aquele que vai transformar a sua história em nome de
1: Jesus. Aleluia. 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 Aleluia
0: Aleluia Aleluia Pode tomar o seu lugar Pode tomar o seu lugar Aleluia Aleluia Sabe amados Todas as pessoas Todas as pessoas Que se encontraram ou tiveram tete a tete com Jesus, foram transformados, porque, Ele é, o alfa e o ômega, e o início e o fim, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, e eu tenho certeza que nessa noite, ah papai, o Senhor está começando algo novo na vida de pessoas aqui. Tem pessoas nessa noite que aproveitaram a porta aberta e não perderam a oportunidade.
1: Ah, papai.
0: Que você vá para a sua casa sabendo que o filho de Davi. Ele não rejeita um clamor. Ele não rejeita um coração confundido e contrito. Quero chamar aqui o pastor Vanderlei. Pastor Evandro. Nós vamos ter esse momento a ceia do Senhor. Que você participe com o seu coração ardendo
1: para a glória de Deus.